0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Podcast-Folge Nummer 26. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Zwei Themen habe ich in dieser Podcast-Folge. Das eine ist wie gehe ich für mich als Klinikseelsorger mit erfahrenem Leid um? Und das Zweite, wie hat mich die Arbeit als Klinikseelsorger verändert? Zunächst ist für mich wichtig, dass ich mich selbst von Gott getragen weiß, in den Situationen, in denen ich Menschen begegne. Dass ich für mich selbst die Hoffnung habe, erstens mit dem Tod nicht alles aufhört und zweitens, dass das Leben einen Sinn hat. Und das möchte ich gerne den Patienten weitertragen. In der Weihnachtsgeschichte, wie sie Johannes erzählt, heißt es, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Genau in diesem Sinne möchte ich auch den Menschen, die ich in der Klinikseelsorge begleite, begegnen. Meine Überzeugung ist, ich kann nur gut für andere sorgen, wenn ich gut für mich selbst sorge. Das beginnt am frühen Morgen. Ich habe eine morgendliche Anfahrt von ungefähr 30 Minuten über die Autobahn. Hier höre ich gerne Musik und Podcast. Und der morgendliche Berufsverkehr ist bisweilen schön, kann aber bisweilen auch aufregend und sehr anstrengend sein. Besonders bei denjenigen, die im Stau permanent noch von rechts nach links, von links nach rechts fahren, weil sie meinen, damit schneller zu sein, teilweise ohne Blinker. Manchmal schaffen dies mich in 0 auf 10, auf 180 zu bringen, und sodass ich dann über diesen und jenen Zeitgedossen nicht nur denke, Gott segne dich. Aber wenn ich dann in der Klinik ankomme und zu sehr unter Dampf stehe, dann mache ich mir für die ersten zehn Minuten bewusst einen ganz heißen Kaffee, damit der Kaffee und ich zusammen abdampfen können. Denn so meine Erfahrung, es überträgt sich meine Befindlichkeit in diesem Moment, meine Positionierung, so wie ich im Augenblick drauf bin, auf den Patienten, den ich gerade besuche. Es überträgt sich mein Gefühl auf mein Gegenüber. Und wenn ich in dem Moment noch nicht in mir ruhe, nicht in mir anwesend bin, dann kann er mich auch nicht antreffen, dann werde ich ihn auch nicht erreichen. Genauso halte ich es auch äh, in dem Moment, wo ich mehrere Patienten hintereinander besuche. Auch da brauche ich immer mal eine kleine, teilweise äh, also 10-sekündige, 20-30-sekündige Pause, Kurzbesinnung, kleines Ritual, dazu sage ich nachher noch was, damit eben halt die zwischenmenschliche Qualität deutlich vor der Qualität steht. Denn die Patienten sollen ja was mitnehmen, sollen ja was dafür bekommen, dass ich sie besuche. Wie gehe ich als Seelsorger mit erfahrenem Leid um? Als Seelsorger bin ich zugleich Pfadfinder und habe Navigationssystem bei mir. Als zweiter Gedankenkreis. Die wichtigste Person oder die wichtigste Personengruppe ist für mich immer diejenige, die in diesem Augenblick als Patient oder als Angehöriger vor mir ist. Auch wenn ich vieles wahrnehme, sei es Körperhaltung, sei es Gesichtsausdruck, sei es Sprache, was um das Bett liegt, natürlich auch, oder auch die Abteilung, das gibt ein Gesamtbild. Und bei der Abteilung, natürlich, die Neurochirurgie ist etwas anderes als die Hautklinik, die Intensivstation, natürlich etwas anderes als die, als die Nephrologie, wo ich mit Dialysepatienten zu tun habe, oder eben die Palliativstation, die festgelegte Eintrittsbedingungen hat. Der Patient hat seine Sicht auf die Dinge. Und das ist erstmal unsere gemeinsame Grundlage. Oder um in ein anderes Bild zu gehen, das ist die gemeinsame Landkarte. Besonders wichtig ist für mich das, weil ich einfach auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass die ärztliche Diagnose nicht unbedingt der eigenen inneren Diagnose des Patienten entspricht. Also lasse ich mir die Landkarte des Patienten erzählen und frage dann aktiv steuernd nach, sodass wir ein gemeinsames Bild von der Situation bekommen, von wo aus es sich weiterarbeiten lässt welche Hilfestellung aus dem Glauben er für sich braucht, seine Situation bekommen muss. Das kann vielleicht eine Inspiration sein, das kann eine Ermutigung sein oder auch eine Konfrontation. Ich habe eben gerade gesagt, als Seelsorger habe ich auch ein Navigationssystem bei mir. Für mich ist es ganz wichtig, immer daran zu denken, dass jedes Navigationssystem ein GPS braucht. Global Positioning System. Ich könnte aber auch sagen, Gott positioniert sich. Gott positioniert sich gegenüber jedem einzelnen Patienten, gegenüber jeder einzelnen Patientin. Und genau dies möchte ich positiv demjenigen vermitteln, sodass er aus dieser Situation für sich ein Angenommensein und eine Hoffnung schöpfen kann. Das Dritte, ich habe für mich persönlich ein Eröffnungs- und ein Abschlussritual entwickelt. Das heißt also, bevor ich in eine Situation hineingehe, sei es ein Patientenzimmer, sei es eben halt auch auf die Intensivstation oder wie auch immer, habe ich für mich eine Handbewegung entwickelt, die ich mache, bevor ich reingehe und dann eine Handbewegung wenn ich wieder rausgehe, so dass ich klar in eine Rolle reingehe und dort wieder rausgehe. Das tut mir als solches gut. Das hilft mir, mich ganz und gar einzubringen. Das ermöglicht mir, sehr, sehr persönlich zu werden. Aber eben nicht privat. Als Viertes. Ich nehme mir bewusst Auszeiten, Auszeiten des Schweigens, wo ich mich auch gerne begleiten lasse durch eine erfahrene Bet Vertrauensposition. Ich nehme mir bewusst auch Auszeiten, Zeiten des Schweigens, wo ich mich begleiten lasse durch eine erfahrene Vertrauensperson. Augenblicklich bin ich zum Beispiel im Kloster Gnadental, wo ich diese Podcast-Folge für Sie einspreche. Als fünftens ist es für mich wichtig, den Austausch im Kreis der direkten, beiden direkten Kollegen zu haben. Sechstens ist es für mich wichtig, mit dem Hund zum Beispiel spazieren zu gehen. Draußen an der frischen Luft mir nochmal ja, frische Luft in den Kopf hineinzuholen. Und natürlich das Gebet. Menschen und Situationen, auch meine Situation, damit vor Gott zu bringen. Das ist mir wichtig, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich auf die drei Jahre zurückgucke, sind es manche Menschen, die ich mehrfach begleiten durfte, da war es mir wichtig, auch in meiner Erinnerung wieder an die alte Situation anknüpfen zu können, um den Einzelnen wirklich eine Begleitung anzubieten, die sie weiterbringt. Als Klinikseelsorger haben wir im Augenblick noch die große Möglichkeit, dass wir kein Berichtswesen haben von den einzelnen Gesprächen mit den Patienten oder deren Angehörigen. Und trotzdem wenn ich einen Patienten nach einem halben Jahr wiedersehe, weiß ich ganz genau, an den wichtigsten Dingen kann ich in meiner Erinnerung noch wieder anknüpfen, auch wenn ich mir dazu nichts notiert habe. Dazu nehme ich mir einfach wirklich Zeit für diese einzelnen Gespräche, gehe ich mit demjenigen in seine Situation rein und dann wird das intensiv, auch eine intensive Hilfe, weit darüber hinaus über diese Situation jetzt im Krankenhaus. Und natürlich gibt es einzelne Personen, die einem in Erinnerung bleiben, an die man denkt mit ihrem gesundheitlichen Weg. Gerade dann, wenn es Menschen sind, die man persönlich vorher schon kannte, die man im Krankenhaus auf einmal wieder gesehen hat. Das ist bei mir schon das Häufige gewesen. Oder dass es besondere Umstände sind, beispielsweise bei Kindern, ähm, wenn da eine schwere Erkrankung ist, das geht einem schon auch nach. Dabei ist es mir aber trotzdem absolut wichtig, das dann aber auch loszulassen. Dass ich mich berühren lasse und trotzdem ja es weiter abgeben kann, auch in Gottes Hände abgeben kann. Das. Eine ganz andere Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Wie hat mich die Arbeit als Klinikseelsorger verändert? Wenn ich einen Moment darüber nachdenke, ich glaube, da gibt es so einiges. Beispielsweise eine hohe Sinnhaftigkeit meines Tuns, meines veramtlichen Handelns. Ein anderes ist für mich auch nochmal wichtig, dass ich doch relativ oft einfach auch ein Feedback bekomme für das, was ich tue, was ich anbiete. Und das ist gut so. Ich glaube aber, das Wichtigste, wo meine Arbeit als Klinikseelsorger mich als Mensch nochmal mehr verändert hat oder geprägt hat, ich habe vor diesem Dienst schon einige nahestehenden Menschen auf ihren letzten Metern des Lebens begleiten dürfen, begleitet und jetzt in der Klinikseelsorge noch mal mehr. Ich glaube, das Wichtigste ist für mich, was es mich verändert hat, dass ich das Leben vom Tod her beginne zu denken. Möglicherweise hört sich das für Sie als Zuhörer erstmal sehr traurig an. So meine ich es aber überhaupt nicht. Eher sehr lebendig gerade bei wichtigen Lebensentscheidungen. Für mich ist das mittlerweile was ganz Lebendiges und was Lebenseröffnendes, nämlich einfach diese Frage, würde ich genauso bei schwierigen Problemen entscheiden, wenn ich wüsste, ich hätte noch ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre zu leben. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass vielleicht auch manche Beziehungen oder Entscheidungen mit einem klaren Ja besser bedient sind oder eben halt manche auch mit dem klaren Nein beantwortet werden müssen. Denn für jedes Ja, was ich einem anderen gebe, muss ich immer darüber nachdenken, ob es nicht ein Nein für mich, für meine Wertvorstellungen, für meine Lebensvorstellungen, für meine Träume ist. Ja, Insofern einfach auch klar ist, Leben ist ja zerbrechlich, Insofern möchte ich mein eigenes, das Leben meiner lieben und auch fremdes Leben, auch immer aus der Perspektive ja, aus der Perspektive Gottes sehen. Ich wünsche Ihnen und euch eine gesegnete Adventswoche, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und am nächsten Sonntag werde ich wieder präsent sein. Es das heißt, Neues aus der Klinik Seelsorg. Gehen Sie nun unter dem Segen Gottes in die Adventszeit und auf Weihnachten zu. Immer in dem Bewusstsein, Gott kommt zu Ihnen, zu mir, zu uns. Das Licht scheint in der Finsternis die Finsternis hat's nicht ergriffen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören. Und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund